0: 欢迎收听《仙者》第八百七十六回，作者望宇，由吉米为你播讲。半月后，黑虎城，高耸的城墙戒备森严，无数身穿亮银甲胄的守卫立于墙头，目不转睛地望着城外的山脉丛林。比起阴山城，黑虎城更加高耸巍峨。城门口处，数名士兵护卫着宝镜。盯着每一个入城之人，一一确认着他们的身份。忽然，一道顿光自天边疾驰而来，还未来到城门前，便急急落下，从中显出了元明和南上峰的身影。可算是到了，南道友，可知那位巫雨大师具体居于何处？元明抬眼看了看城门上的匾额，扭头向南上峰询问。只听说大师住在城中，具体在何处我也不清楚。蓝上峰有些虚弱的答道：“经过这段时间的摸索，他体内的诅咒已经被元明暂时镇压住，可以和常人一样行动了。只是元气大耗之下，整个人看起来十分萎靡。”元明微微点头，目光扫过城门前的守卫，很快便走了上去。和阴山城一样，黑虎城这里入城也需要办理渡牒，同样分为长期和短期两种。看来万妖山脉十九座城池还真的都是类似做派。袁明暗道一声，花两万灵石办理了两个短期渡牒，这笔费用自然是财大气粗的难上风出。劳驾，敢问道友，可曾听说过乌雨大师？他住在城中何处？元明朝宝镜旁的高个守卫拱了拱手，问道：“你算是问对人了。乌语大师的宅邸就在九曲巷，道友入城后往城西走，不远就能看见，有两座三目雄狮像的那座便是。”高个守卫抬手为元明指明了方向。多谢。元明到了声谢，正想入城。却又被这名守卫拦了下来。这位道友且慢，冒昧问一句，你可是从阴山城而来？高个守卫有些不好意思的问道：“道友为何这么问？”袁明愣了一瞬，不动声色的问道：“我几日前有幸拜见过一次巫雨大师，帮了大师一点小忙。大师指点，说是我今日会遇到一位自阴山城而来。”向我问路的贵人，有一场机缘等着我。”守卫解释道，“大师真是这魔说的。”元明眼中闪过一丝惊讶，“那还能有假？乌语大师盛名在外，我岂会用这种谎言来坏他名声？”守卫信誓旦,旦旦地说道，“原来如此，只是让道友失望了，在下不是自阴山城而来的。”元明念头转动。摇了摇头，说道：“是吗？看来那位贵人悬没道耽误道友了。”高个守卫歉意说道，目光望向后面的修士，似乎想要寻找那所谓的贵人。显然，高个守卫对乌雨大师的指点深信不疑，虽然有些多管闲事，不过在下很好奇，道友所说的机缘是什么？”元明没有离开，问道。也没有什么，我半年前被人欺骗，买下了这件东西，小半个身家都亏了进去。物语大师说，我今日遇到的那个贵人会以高价买走。高个守卫诧异的看了袁明一眼，取出一块银色晶石，此物晶莹剔透，看着非常漂亮，却没有多少气息波动传出。这时，袁明眼睛微微睁大。此物不是别的，正是炼制月神界所需的月寒魄。空前些时日刚说过会帮他寻到此物，今天就碰到了，莫非一切都是空指使的？可那个巫语又是怎么回事？空前辈，这是你的手笔。袁明传因询问空，却没有得到回应，他皱了皱眉，快速权衡后对高个守卫道。此物看着没什么特别，不过既然巫雨大人都预言到了此物，这块晶石必定不凡。道友可愿将其卖给在下？我愿意出五万灵石卖给你。可巫雨大人说要卖给来自阴山城的贵人。高个守卫大为心动，仍然迟疑。预言神通，在下也略知一二。所谓预言，乃是预知未来的趋势，并非定数。真实的未来有无限可能，巫语大师所言只是无限中的一种，未必没有变数。元明抬手说道：“道友，哦，不，前辈也精通预言神通。可是，高个守卫仍在踌躇。如今天色已经不早，今日很快就要过去。道友如果再犹豫……”可就错失良机了哦！元明说着，转身作势欲走。好吧，就卖给前辈了。高个守卫急忙叫住元明，将银色晶石递了过去。元明正要取出灵石，旁边的南上峰抢先一步取出一个储物袋，交给高个守卫。元明对南上峰点头感谢，随后便沉默下来，一言不发的。朝着屋雨的宅邸走去，袁小子，你骗人，倒也是一把好手。空的声音突然响起，无奈为之的小把戏而已。前辈刚刚做什么去了？袁明传音问道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。好久没遇到预言的好手，刚刚去推演了那巫语一番，那月寒魄没什么问题，你安心收着就是。空嘿嘿笑着说道：“空前辈果然也精通预言神通，你莫非已经算出了巫语的来历？”元明追问道：“自然，不过你不必知道。”空的声音没有起伏。那巫语算出我需要月寒破，他会不会已经算出我的一切？元明皱眉问道。他身上有着太多秘密，被人推算出来可大大不妙。放心吧，那巫语只是通过月寒破推算到了有人会高价买下而已，对你的其他情况并不知道。空说道。元明闻言。暗自松了口气。不多时，元明和南上峰便看到了那座门前摆放着三木石狮像的宅邸，此刻大门紧闭，门外也没有门童迎客，一副冷清模样。府邸旁边开着一家三层茶楼，里面客人还不少，倒是颇为热闹。元明来到乌雨大师宅邸前，正想着敲门。不料茶楼外迎客的伙计却抢先一步走了过来。两位前辈是来寻巫雨大师的吧？伙计躬身问道。不错，你这茶楼莫非不是巫雨大师的产业？元明点了点头，瞥了他一眼。哎呦，岂敢高攀啊！我们东家不过是受了巫雨大师的恩惠和点拨，才在这里开了这么剑茶楼。只为了让慕名而来的前辈们有个落脚等候的地方，不敢说是巫雨大师的产业。伙计连忙摆手，既说是等候，看来巫雨大师也不是时时都会见客。元明若有所思道：“那是自然，巫雨大师见客向来遵从两条规矩。小人正要对前辈说，只是街上风寒，还请前辈移步楼中。”好，让我等奉上一杯灵茶，再对前辈慢慢道来。伙计做了个请的手势，袁明微微颔首，与南上峰一同进了茶楼。只见茶楼面积不大，大部分桌椅皆靠窗摆放，里面坐着二三十位客人，皆缓缓品茶，时不时便会看看窗外，瞧一瞧乌雨大师宅邸的大门，其余便没了什么言语。这些客人的修为颇为高深，其中反虚修士不在少数。伙计将袁明引到二楼的一处茶桌旁坐下，不等他点单，便立刻有人端着紫蓝茶壶走来，身后跟着不少手托瓜果的侍女。不一会的功夫，袁明桌上便摆满了消遣用的瓜果，杯中茶水更是芳香扑鼻，只一闻便觉得心旷神怡。显然是价格不菲的上等灵茶。以元明现在的身家，区区口腹之物实在算不得什么。只是他见店中其他修士的桌上并不如他这般丰盛，一时间也有些疑惑。前辈勿虑，这些东西都是本店免费赠送的。乌雨大师早年曾告诉我们东家，第一次前来拜访的客人需尽心招待。伙计热情地解释道：“原来如此，倒是多谢乌语大师了。”元明举杯的手抬起，对着隔壁的宅邸扬了一扬。“你刚刚说乌语大师见客有两条规矩，具体是哪两条？”南上风抿了一口灵茶，迫不及待问起了正事。“乌语大师最重一个‘缘’字，因此这第一条规矩就是……”见客的日子并不固定，全凭巫语大师占卜出的结果来决定。有时天天都会出来，有时十几年却又不见一次。不论来者是何人，都必须耐心等待。”火计说道。月明听了，顿时眉头微皱。十多年对反虚修士来说并不算长，但南上峰这个情况可等不了这么长时间。南上峰听闻这话，脸色也颇为难看。就在此刻，茶馆内突然骚动起来，一众修士都是满脸兴奋地站起身，忙不迭地朝屋外走去。前辈真是好运气，这刚来不久，就恰好遇上物语大师开府见客了。伙计也立刻恭贺起来。元明和南上峰也起身朝外望去。只见乌羽大师的宅邸大门微开，一名满头银发的男子从中走出，抬眼四顾，朝围上来的一众修士拱了拱手。元明忽然瞳孔一缩，这银发男子不是别人，正是他先前在阴山城中与元明做了交易的那位神秘人玄烨。诸位，多余的话我也不多说了，规矩大家也懂。秘法若是准备好了，就请交给我。我只候一炷香。”玄烨朗声道，“前辈，这就是第二条规矩了。巫语大师喜好收集各类神通秘术，凡登门者都必须献上一门秘法，交给巫语大师过目。只有被巫语大师看中的，方可入内求见。”伙计趁机解释起来：“这秘法越是精妙，越容易被巫语大师看中。”袁明目光悠悠地望着玄叶，问道：“倒也不尽然，巫语大师这第二条规矩也讲究缘法。上次一个接丹期修士凭借一门平平无奇的普通秘法，便获得了巫语大师的召见。只是缘法二字虚无缥缈，前来拜见的诸位前辈基本都是以精妙秘术拜门。”伙计说道。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八百七十七回。